0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Sisi Zang qui est directrice juridique de Madbox. Bonjour Sissi. Bonjour Romain. Bienvenue. Merci. Et merci euh, d'avoir accepté cette invitation au podcast L'Entrepreneur du droit by légal Merci euh, de me recevoir recevoir. Ben, je t'en prie, euh, tu es la première directrice juridique que je reçois wow. puisque euh, <rire> jusqu'à présent j'ai reçu euh, des notaires et des avocates et un directeur juridique. En tous les cas, on est, on est ravis de te recevoir dans nos locaux. Euh, bah écoute, on va démarrer tout de suite. Première question, Sissi, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Sissi, euh, je suis directrice juridique de Madbox et juriste unique. En même temps, euh, donc, un studio de développement et de publishing de jeux vidéo pour mobile. J'ai grandi en région parisienne, je suis née euh, en Chine. Euh, je suis venue en France à l'âge de 4 ans avec ma mère euh, pour rejoindre mon père qui faisait à, époque, à cette époque sa thèse en France, D'accord. donc euh, voilà j'ai vraiment grandi dans, dans deux cultures, euh, je sais pas du tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, ouais. de ma vie, donc euh, j'ai beaucoup 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 tâtonné, euh, je voulais être archéologue à la base, moi au lycée c'était euh, okay. euh, mon kiff, euh, bercé par Indiana Jones, Sidney Fox, enfin bon, ouais, toutes les séries des années 90-2000 <rire> Et, euh, et donc, j'ai euh, voulu m'inscrire à la fac d'archéo, à la base, en sortant du lycée. Mes parents n'étaient pas du tout, du tout chauds. Euh, Rien bon, à voir avec le droit. Hein. Comme, comme deux bons parents très, euh, bah, comment dire, axés... Euh, Accès études académiques et puis euh, statut social, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, ils m'ont dit, écoute, bon, évidemment, euh, tu fais ce que tu veux. Hein, <rire> mais <rire> on pense que de, comment dire, de, de baquer ta carrière d'archéologie avec peut-être un background un peu plus classique, par exemple, du droit ou euh, médecine euh, ou ingénieur. Voilà, pour rester dans les, un peu dans les clichés, euh, ce, ce serait pas mal. Et ils m'ont fait rencontrer, en fait, un, un de leurs amis qui était archéologue qui bossait à l'UNESCO à cette époque et qui a eu un peu le même discours en disant euh, c'est vrai que l'archéologie archéolo c'est une filière très saturée ouais. euh, en revanche ce qui est intéressant est les syner ce sont les synergies entre droit et archéologie et par exemple tout ce qui est préservation du patrimoine mondial on recherche toujours des avocats en droit international ouais. du patrimoine pour euh, tout ce qui est typiquement euh, euh, transfert de biens rapatriement de biens culturels volés mmh. euh, ce genre de choses en fait
0: ok, bah, okay bah, non mais c'est très bien donc, euh, donc tu fais cette rencontre je donc, fais cette
1: rencontre euh, il m'explique voilà, C'est vrai que c'est pas bête hein, le, le sentiment de tes parents D'essayer d'avoir un peu les des deux parcours Et euh, donc je dis bon très bien je, je, Ça fait quand même deux échos euh, Qui me poussent entre guillemets euh, vers le droit Ouais. Ah, en tout cas, à moitié vers le droit. Et au moment où je, 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 comment dire, je farfouille sur Parcoursup, à l'époque, c'était euh, je sais même plus comment ça s'appelle euh, la Bible des formations, je tombe sur une formation qui est une bi-licence droit, histoire de l'art et archéologie. D'accord. Qui euh, est dispensée par euh, Paris 1. Okay. Euh, et qui s'adresse normalement en premier lieu au commissaire priseur.
0: Parce que oui. pour être commissaire
1: oui. priseur en France, il Bien faut sûr. avoir un double diplôme.
0: Oui, en histoire de l'art et en, en droit. En histoire de
1: l'art et ouais. en droit. Au moins un master 1, en tout cas, pour ouais. préparer le concours. Et... Euh, et à la base cette formation est dédiée à ces personnes mais plus généralement en fait à toutes les personnes qui postulent parce que c'est sur dossier donc, je me dis, bon, bah, bingo, je peux à la fois, euh, du coup, creuser ma passion pour euh, l'archéologie, euh, et en même temps, faire plaisir, entre guillemets, à mes parents, en leur disant, bon, bah, voilà, au pire, si vraiment ça foire en archéologie <rire> ou en histoire de l'art, je pourrais rebifurquer en droit à tout moment, et, euh, et voilà.
0: Du coup, tu rassurais tes parents. Du coup, je me suis euh, conformé
1: Voilà, exactement. C'était vraiment conformisme, avec cette formation. Voilà, euh, hein, euh, formation. Est-ce que euh... tu penses
0: que c'est lié à ta culture, le conformisme
1: Clairement, clairement. Mes parents ont fait un parcours très. Trai... Ma mère était, euh, était diplomate en Chine, mon père euh, a fait, euh, était, était ingénieur, il ouais. toujours. Euh, pour eux, c'est vraiment. Euh... Les études, c'est tout. Alors, ouais. Études, travail, études, ouais, travail. Ouais, en sûr. Chine, euh, voilà, à cette époque-là, le... il n'y avait que ça, en fait, entre bien guillemets, sûr. dans la vie. Évidemment, ensuite, ils sont, ils sont venus en France et euh, ils ont pris beaucoup de recul mm -hmm. par rapport à cette culture. Ouais. Mais à la base, c'était très euh, « pense à ta carrière et puis pour le reste, on verra ensuite <rire> ». C'était un peu ça. <rire> les loisirs, les amis, les, voilà, euh, les petits copains, etc. C'est bien, mais euh, d'abord, « pense à ta carrière et euh, pour le reste, on verra ». Donc, à la base, c'était... Aujourd'hui, ils ont changé, hein, mais... Tu euh, les as fait changer. <rire> Je les ai fait, les fait changer. Mon petit frère en a bénéficié après moi, mais euh, mais du coup euh, quand j'étais au lycée et quand j'ai commencé à, à mes études, c'était clairement l'état d'esprit.
0: Ok. <rire> bon bah super. Bah écoute, merci pour les euh, pour, pour ce, ce bref euh, présentation de ton 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 parcours en tout cas. Euh de pourquoi tu, ouais, tu, tu es parti faire du droit à voilà, ton par parcours Exactement. Ouais. et, euh, et c'est toujours marrant parce que je trouve qu'il y a toujours pas mal de personnes qui arrivent au droit un peu par hasard c'est pas tout le temps une vocation euh, évidente de, de, des directeurs juridiques, fiscaux euh, au début, hein. ils ont fait du droit parfois parce qu'ils savaient pas trop quoi faire Exactement. ou parce que comme toi, ils voilà, il pensaient à faire autre chose puis ils sont bifurqués vers le droit, donc euh, non, c'est est intéressant. Est-ce que du coup, tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à, à ce podcast Oui, bien sûr.
1: Euh, tout d'abord, c'est mon premier podcast.
0: Ah. Eh ben, <rire> écoute, je... merci, merci à toi d'avoir choisi l'entrepreneur du droit pour euh, pour inaugurer ton premier podcast. Bah,
1: c'est gentil. Je pensais pas du tout que ce, le parcours pourrait, enfin, ce que j'allais dire euh, aurait un quelconque intérêt, mais euh, en y repensant, je me suis je me suis dit que ce serait justement intéressant euh, de partager une expérience euh, d'une personne qui a eu un parcours pas forcément linéaire, euh, tout tracé entre guillemets en droit. Le fait que euh, pour, pour devenir avocat ou même euh, juriste, directeur juridique ou autre, euh, on peut avoir euh, bifurqué entre temps, ouais. euh, décidé de consacrer euh, une ou plusieurs années sabbatiques à faire complètement autre chose. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris... Euh, j'étais euh, donc, avocat fiscaliste, de deux tâche de loi. D'accord. En fiscalité, je fais un jump là d'un coup de.
0: Okay, là, <rire> donc là, tu es en train de répondre à ma question. Comment tu arrives au ah poste ben voilà. que tu occupes aujourd'hui oui, Mais c'est très bien. Allez, mais... on y va.
1: <rire> mais mais voilà, <rire> voilà, ok. Je reviendrai du coup sur la participation. Mais, mais oui, alors en tout cas, montrer qu'on peut euh, euh, innover, mais y compris dans les méthodes et pas forcément dans les outils. Ouais. Euh, donc, développer une solution pour. Euh, gérer des données dans le cadre du RGPD, etc., ou euh, trouver une nouvelle solution de management de contrat, effectivement, c'est nécessaire. Mm -hmm. Et euh, je trouve qu'on a besoin de ce type d'innovation, mais également toute une partie d'innovation qui est un peu plus, euh, comment dire, intangible sur euh, comment diffuser la culture juridique, euh, comment euh, faire le binding par exemple, de nouveaux juristes, simplement recruter également euh, des nouveaux juristes. Euh, comment améliorer Ou comment se comporter différemment vis-à-vis -vis de la relation client. En tout cas, tout ça, c'est euh, quelque chose, euh, je pense, qui, qui fait aussi partie de l'innovation génétique au sens large. Et, euh, et c'est ça dont j'avais envie de parler.
0: Ok. Alors, du coup, est-ce qu'on peut refaire un, un, petit, oui, un, petit, un petit retour sur comment tu es arrivé, euh, du coup euh, directrice juridique de Madbox <rire> Parce que là, on est parti donc de. De
1: la de, de licence droit et histoire de l'art. De la licence
0: droit et histoire de l'art. À directeur juridique de Madbox. Donc il s'est passé pas mal de choses entre en temps. Effet. Et ça, du coup, ça va vraiment intéresser euh, les auditeurs et auditrices. Comment tu arrivé au poste que tu occupes Comment ça s'est passé voilà, Est-ce que tu peux nous, nous rentrer dans le détail de tout ça
1: Donc je reprends mes valises. Ouais. Je suis de nouveau euh, à Paris 1, euh, Sorbonne, site dans le 13e Pierre Mendès France. Pour ceux qui visualisent un peu le bâtiment. Euh, Ouais. Qui a une esthétique particulière, on oui. va dire. Euh, je suis toujours, euh, moi, fixée dans mon idée euh, de devenir archéologue. Et euh, pendant l'été de la L1 et L2, donc à l'époque c'était encore c'était les années de transition licence 2 oui. exactement Ouais exactement, licence 1, licence 2, ouais. Ouais, exactement. Euh, je décide de participer à des fouilles archéologiques et ce qui est génial c'était où C'était en France OK euh, c'est que sur le site du ministère de la culture tu as une sorte de carte de France qui recense en fait tous les sites archéologiques de France qui recherchent chaque année des bénévoles D'accord Et la plupart du temps c'est assez méconnu mais euh, c'est euh, les frais euh, donc l'hébergement, euh, la nourriture est pris en charge. Donc ah oui,
0: donc tu es, es nourri, logé et, tu, et ouais. tu fais des fouilles.
1: Exactement. Euh, donc tu peux postuler, de, euh, ça va de 10 jours à 4 semaines à 2 mois, ça ouais. dépend vraiment des sites. Moi mon premier site c'était en Lozère, euh, dans un village qui s'appelle toujours Javol, et c'est un <rire> site gallo-romain. Euh, donc il y a tout un, tout un complexe, et nous à cette époque-là, l'année où j'y étais, on était à peu près une quarantaine pour fouiller le site d'une ancienne maison gallo-romaine. Oui. Euh, L'année suivante, j'ai fait euh, deux fouilles de plus petite durée. Euh, une fouille euh, dans la Somme, qui était sur un site euh, plutôt euh, paléolithique. Donc oui. c'était très euh, tout ce qui était ossement, euh, oui. voilà ce genre de choses. Euh, et le, le, la deuxième fouille se déroulait du côté de Lamballe. C'était un ancien château fort qui donnait vraiment sur euh, sur la mer en fait. Et donc là on fouillait à la fois, on nettoyait une partie du mur et on fouillait une partie euh, de ce qui était à l'époque une cuisine a priori.
0: <rire> ok.
1: De ces pendant ces fouilles évidemment j'ai rencontré beaucoup de, de personnes euh, qui faisaient des études en archéologie pour le coup. Qui étaient plutôt à la fin de leurs études, qui faisaient leur mémoire, des archéologues qui bossaient euh, euh, pour euh, l'Institut des, des recherches archéologiques. Et je me suis aperçue que c'était quand même pas du tout ce à quoi je m'attendais.
0: D'accord. Euh... C'était quoi Tu avais des désillusions des, euh, des, des, des plutôt ou, ou tu t'attendais à un truc et puis finalement c'était pas ça et tu t'es dit il faut que je me réoriente
1: bah, Bêtement je m'attendais à euh, en fait, euh, ce qu'on voit dans les films <rire> c'est ton tout côté de... Jones j'avais pas du tout de recul sur, sur le, 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 le travail de fond d'un archéologue, c'est ouais. à dire comprendre ce qui s'est passé euh, analyser toutes les différentes strates cartographier euh, et puis souvent les, les archéologues sont spécialisés en fait, ce qui est, ce qui est logique dans une période euh, donc ils vont plutôt se consacrer à ce cette, en tout cas, ce, un sujet en particulier mmh. pour, euh, pour, pour toute leur carrière. Euh, il faut passer l'agrégation, devenir professeur, ouais. euh, publier des articles de recherche. Donc, c'est très académique. Alors que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était fouiller en fait. Au final, fouiller, trouver des artefacts et puis euh, me balader dans la jungle. <rire> Donc, rien à voir avec le vrai travail d'un archéologue. Ça, je m'en suis rendu compte euh, bah, tout au long de mes deux fouilles. Ouais. Euh, une une profession assez aussi précaire quand on voilà, ne fait pas partie des élus parce qu'en fait euh, ils enchaînent alors c'était le cas à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais euh, ils enchaînaient souvent des, des contrats d'intérim ou en tout cas des contrats de courte durée donc c'était difficile pour eux en plus de soit d'en vivre soit de se projeter à long terme okay. c'est un métier passion mais qui oui. voilà, comme oui, beaucoup de métiers passion euh, comporte une part euh, d'aléa ouais. Ouais. Euh, et en plus de toute façon c'était pas du tout ce que ce que je me représentais oui, euh, ça. donc à la fin de la deuxième année euh, de License, je décide de retourner du coup en droit pur et simple bon, euh, privé. en droit privé okay. donc en licence toujours à paris 1. D'accord. Euh, je ne savais pas quoi faire d'autre de ma vie, dans ma vie. <rire> donc, je me dis, bon, j'ai commencé... Arrive le... gens, rassure, <rire> ça arrive à plein de gens, je te rassure, ça arrive à plein de gens. Donc, je me dis, bon, j'ai commencé, euh, commencé euh, cette, euh, aussi cette formation en droit. Ça me réussit plutôt pas trop mal. Continuons en droit privé, voyons où ça nous mène. On m'a toujours dit que le droit, ça menait à tout. Bon, au pire, euh, je verrai euh, après la licence ou après le master. Et en fait, euh, donc, voilà, c'est comme ça que je suis retournée ouais. en droit Pur et dur entre guillemets.
0: Et donc tu es arrivé jusqu'à un Master 2, j'imagine. Un Master 2, oui. En quelle matière En fiscal. En fiscal. Donc. En
1: droit fiscal. J'ai même fait un Master 1 en droit fiscal. Oui. Euh... Tu as
0: des grands écarts et, et phénoménal parce qu'entre oui. la licence droit archéo, euh, la, la, fisca... licen... la, licence la licence de, de droit, droit privé, privé et...
1: le Master 1 fiscal, ouais. Ouais,
0: tu vois, <rire> euh, bon, tu me diras, le fiscal, on se spécialise toujours en Master 1, en... donc anciennement on la maîtrise. Oui. Euh, et c'est souvent après une licence de droit privé. Mais. Euh... Euh, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage... Euh,
1: c'est pas tout à fait logique. Tout de suite euh, Oui, c'est vrai. Euh, ce tu euh, as eu un coup de
0: cœur pour la fiscalité, du coup, à tes premiers cours de licence Parce que du coup, on fait de la, on fait de la fiscalité en licence. Hein. Oui, c'est ça. ça. On a, ouais.
1: Exactement, j'avais un cours. Alors oui, il y a eu deux facteurs, je pense, euh, qui, ont, qui ont joué. Euh, j'ai eu une prof euh, en licence 2, du coup, de finance publique. Ouais. Euh, C'était une matière optionnelle et j'ai adoré. Elle ah ouais. le rendait le cours tellement <rire> vivant. Non, mais je sais que comme ça, ça paraît un petit peu euh, bon, bizarre, mais elle rendait le cours tellement accessible. Euh, C'était bien expliqué. Comme quoi, euh, vivant. l'importance des euh... professeurs, tu vois, et des conférences. Ah, mais on n'insistera jamais. Au... Non, Parce que moi, ouais.
0: finance publique, j'ai détesté. <rire> <rire> mais vraiment, tu vois, c'est vraiment une matière... Euh, ouais. Ah ouais, d'ailleurs, je, je m'en rappelle. Pas, mais, <rire> mais mais je pense que c'est pas du tout un truc qui m'a intéressé mais c'est souvent à cause enfin à cause euh, grâce, on, on peut ouais. voilà ou grâce à ah, évidemment ouais. on peut pas tout reporter non plus sur le, le maître de conférence mais <rire> c'est vrai que ça joue beaucoup
1: ça joue énormément elle avait une, une façon moi je n'y connaissais rien hein, en fiscalité euh, assiette de l'impôt euh, je savais pas mm -hmm. ce que ça voulait dire assiette déjà je savais pas ce que ça voulait dire enfin hormis euh, en, <rire> en matière de de cuisine, de coup, de cuisine <rire> mais euh, ou même comment le budget de l'État euh, est construit comment comment ça se passe euh, comment sont redistribués les impôts J'avais vraiment euh, aucune idée, zéro notion là-dessus, et elle a réussi à rendre euh, à rendre ça de façon très concrète, ouais. euh, très très pédagogique. Okay. Donc je me suis dit tiens c'est cool en fait mmh, euh, euh, la fiscalité, euh, mais j'avais pas encore en tête de vraiment euh, de me spécialiser dedans. Ensuite il euh, y a beaucoup de matières en droit que juste je n'affectionne pas du tout, mmh. euh, droit de la famille euh, ça me correspondait pas, droit pénal j'avais pas envie, mmh. droit bancaire ça m'intéressait pas, droit de la concurrence moyen en fait une fois que j'avais fait la liste, que j'avais rayé la liste ouais. de toutes les matières de droit <rire> qui, qui, qui ne m'intéressaient pas. pas, je me dis bon bah en fait euh, il reste la fiscalité que j'ai quand même en introduction plutôt aimée euh, ce que j'ai aimé aussi dedans c'est euh, l'aspect très économique mm -hmm. très concret euh, au final euh, on arrive avec des chiffres donc on, soit on retrouve nos petits et ça se passe bien soit on les retrouve pas et en fait euh, il faut retravailler euh, la
0: méthode donc ça reste très cartésien oui c'est des, des maths en fait il y, y a une partie euh, mathématiques oui, dedans oui il y a
1: une partie très en tout cas très, très concrète très oui. tangible oui. enfin oui. tangible j'ai passé le mot mais en tout cas très oui. euh, voilà euh, Réel, A quoi. plus B oui. égale ça et voilà ce à quoi ouais, je, dois, ouais. à, je dois parvenir ou en tout cas voilà le montant d'impôt dont je dois de la restitution. Enfin, à la, fin, à la fin de la toute fin, ça reste des chiffres. Donc, euh, j'arrive quand même à, okay. à revenir sur quelque chose de, euh, de concret plutôt que de me dire euh, tel mot devrait être interprété de telle façon,
0: etc. Euh, voilà. Donc, Master 1, Master 2, droit fiscal. Master
1: 1, Master 2, droit fiscal. Et ensuite,
0: du coup, tu pars chez Deloitte.
1: Et ensuite, je passe le barreau. Je décide de le, ouais, le, barreau, ouais, le CRFPA okay. euh, comme un mouton. En fait, euh, tous mes tous mes amis la, en Master 1, Master 2 passaient le barreau. Moi, j'avais pas spécialement <rire> donc, envie de... En fait, su... je m'étais pas du tout projetée. Je me suis dit... J'avais beaucoup hésité à l'époque euh, à également tenter l'ENM, euh, donc l'école de la, la magistrature, magistrature, parce qu'il y avait ce côté euh, intérêt public, fonction publique qui m'attirait. Mm -hmm. Donc, je passe le barreau. Euh, ok, on l'a. Super. Je commence, euh, du coup, les cours à l'EFB. Euh, donc... Six mois de stage euh, en entreprise, en fiscalité chez Valeo. Ok, grosse entreprise industrielle. Euh, au, ouais, équipementier ouais, ouais. automobile, euh, direction fiscale, toute petite, trois personnes, euh, plus un stagiaire, donc plus ouais. moi. Euh, donc super intéressant. Ouais. Je vois à quel point, euh, juste en parlant de fiscalité, le, le, le champ d'action est vaste.
0: Fiscalité française et internationale, oui, du coup Oui,
1: c'est ça. Or, US et Brésil, pour lequel ils avaient euh, un fiscaliste sur place, euh, à cause de spécificités purement locales, mais sinon c'était vraiment euh, une équipe de du coup, trois personnes et demie, euh, pour gérer la fiscalité monde euh, de Valéo. Euh, donc j'arrive, euh, une équipe de personnes ultra pédagogues, très pratico-pratiques, justement, pas du tout de euh, consultation de 10 pages, mmh. ce genre de choses, c'est. Mmh. Euh, l'expert comptable ou le comptable de, de telle filiale pose une question, en fait, la réponse doit tenir en deux lignes. Après, tu peux effectivement, si tu veux... Euh, mettre ton raisonnement euh, en, en pièces jointes pour pour te rassurer ou en tout cas pour garder une trace de l'analyse mais la réponse doit euh, voilà être mmh. oui non c'est déductible c'est pas déductible typiquement euh, c est, c est... pas du tout de circonvolution ou ouais. euh, voilà ou tourner autour du pot ça c'est vraiment hein, voilà. un
0: travail qu'on n'apprend pas quand on non. est étudiant euh, moi je vois parce que j'ai été étudiant en droit et juriste aussi d'entreprise et et je trouve que la fac ne nous prépare ah, absolument pas,
1: tellement pas,
0: à, au, comment dire, au au synthétisme, au synthétisme ouais. qui est requis Exactement. au sein des, des entreprises et surtout à, au caractère ultra-opérationnel. Parce que c'est vrai que nous, on raisonne par raisonnement juridique. Donc, il y a un raisonnement juridique qu'il faut développer, qu'il faut expliquer. Oui. C'est ce qu'on a appris à faire pendant toutes nos études. Oui. On les explique par des cas pratiques, par des commentaires d'arrêt, par euh, des dissertations. Enfin bref, tout un ensemble d'exercices. Oui. Et quand on arrive en entreprise, tout ça, il faut pff, complètement Assez... faire 360. Ah, mais... ouais. et, euh, et du coup, euh, moi, je me souviens, c'est un peu déstabilisant au début. Tu dis, mais attends, euh, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait tout ça J'ai fait 50 mois <rire> Moi, j'avais fait 6 ans, ce que j'avais redoublé, en plus une année. Et en fait, euh, je dois pas développer, je dois pas machin. Et on dit, maintenant bah non, parce qu'en fait, les opérationnels, ils s'en foutent. Euh, Mais exactement. Et de toute façon, ils toute <rire> ils ne le liront pas. Ils ne liront pas. Donc après Valéo, t'as fait quoi
1: Donc après Valéo, euh... alors, entre-temps, j'avais fait un stage, en fait de Master 2, j'ai oublié de le dire mais c'est pas grave, euh, chez Deloitte, chez Tâche Deloitte. D'accord. Et euh, donc c'était mon stage de fin de Master 2 euh, dans une équipe contentieux fiscale. Et c'est là où, où j'ai rencontré donc, euh, Michel Guichard qui euh, m'a ensuite recruté après l'EFB. Donc, okay. c'est de, voilà, okay. de là. Ça s'est très, très bien passé. Euh...
0: Et c'était quoi comme équipe euh... Euh, euh, Contentieux fiscal.
1: Contentieux ouais. fiscal. Contentieux fiscal, une équipe. Un... Ça fonctionnait un petit peu comme euh, un petit cabinet au sein d'OTAGE. D'accord. Euh... Donc, on ne faisait pas que, euh, contrairement aux autres lignes de service, que du corporate tax, que de la TVA, que de la fiscalité personnelle. C'était vraiment quelque chose de plus large, où bon, on intervenait sur des sujets quand, quand les choses. Quand les équipes, par exemple, avaient besoin d'un autre regard mm -hmm. euh, sur un contentieux qu'elles avaient en cours, euh, l'un des directeurs qui est ensuite devenu associé, euh, et, mais aujourd'hui euh, a quitté euh, Taj, était euh, un député, euh, ancien énarque, qui avait bossé euh, à la, en tant que rapporteur public euh, pour, le en, pour les juridictions administratives. Euh, donc, euh, il avait aussi ce regard différent sur la profession d'avocat. Était, euh, il était très, très, très réactif, très, euh, très orienté service client, mais vraiment il aurait tout fait pour ses clients. Euh, et il avait une façon de voir le droit effectivement de façon différente en essayant toujours de trouver la solution, euh, une solution pratique euh, à une problématique. Jamais euh, oui, euh, alors la réponse est ça, euh, mais oui. sous réserve d'eux oui, oui. et au vraiment conditionnel. De, voilà, la solution, quoi. de la solution. Ouais. Et, et un vrai conseil, en fait, c'est euh, bah, ce qu'on attend d'un avocat. c'est pas juste qu'ils nous disent « Voilà l'option A et l'option B, maintenant choisissez. » Oui, euh, c'est de s'engager. C'est de s'engager, ouais, c'est ouais. de dire euh, « Bon... » pour des raisons de responsabilité, je pourrais pas te dire euh, fais-ci, mais en tout cas sache que... Euh, moi je, je te conseille ouais, ça. Je, je te conseille ouais. ça, c'est ce que j'aurais fait et euh, si après ça se passe mal, je serai là aussi pour, euh, pour t'épauler
0: quoi. C'est ce que disait Elise euh, d'Angleterre que j'ai reçue dans ce podcast, qui fait, disait, ouais. moi aussi je, à un moment donné je, je prends parti et oui. je, 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 donne, euh, je donne entre guillemets ma solution ça. Euh, même si c'est pas la solution ultime, mais je, je m'engage. Oui. Ok, et donc, donc là on est euh, donc, chez Tâche de Loite, en comptant sur fiscale Comment de tâches de loi tu passes, donc en plus es en fiscale, à directrice juridique d'une boîte qui fait des jeux vidéo Ouais,
1: euh, donc <rire> je finis ma, mon cursus euh, à l'EFB, euh, entre temps j'avais fait un stage chez, euh, chez Mazar à la fin de l'EFB je retourne du coup chez tâche de loi euh, oui. en comptance fiscale. Oui. À un moment, donc j'y suis restée 6 euh, ans environ, à un moment j'avais l'impression d'avoir cessé d'apprendre oui. J'aime beaucoup la fiscalité, oui. mais n'empêche que euh, si je me reconnecte à mes racines, c'est pas quand même ce que je voulais faire à la base. Oui. <rire> euh, CF archéologie.
0: Oui, Là, on, re <rire> on reprend, on euh, fait un bond dans le passé.
1: Ouais. Euh, donc je me dis et, et à vrai dire, je, quand j'ai même quand j'ai commencé l'école du barreau, oui. je savais que je ne serais pas juriste toute ma vie. Je le savais dès l'origine. Euh, et encore moins fiscaliste. Ouais. Donc, arrivé au bout de six ans, je commence un peu à, à me dire, je... c'est pas que je tourne en rond parce que j'ai fait ma place, euh, les associés me font confiance, j'ai quand même pas mal d'autonomie sur mes dossiers, mais je n'ai plus, euh, plus la foi, j'ai plus l'étincelle et j'ai mm -hmm. juste plus envie, en fait. Je okay. n'ai plus envie d'exercer cette profession dans ces conditions, donc dans oui. une très, très grosse structure, oui. avec une grosse hiérarchie, même si je, je bénéficiais quand même de conditions favorables. Donc, je me dis, bon, je démissionne.
0: Ok, euh, comme ça, comme sans ça, rien ouais. Tu pas de truc à côté, tu pas de promesse d'embauche, tu démissionnes, tu dis j'ai besoin de je... temps pour, euh, ouais, pour voir. exactement. Etc. Okay. Je, je
1: sais que si je ne démissionne pas, si je sais que, je sais que si je, je retrouve quelque chose à côté, c'est pour euh, retomber dans le même travers que ce que j'ai vécu, donc ça ne sert à rien, autant se remettre en question euh, complètement. Et prendre le temps de réfléchir. Donc, je démissionne du jour au lendemain, en quelque sorte. Tout le monde est, est surpris et, Bien et, sûr. et la plupart de, de mes collègues et associés, euh, même sont comment dire inquiets pour moi parce que euh, <rire>
0: Inqui inquiets carrément.
1: Inquiets en disant mais. Euh, en gros, qu'est-ce fais... que tu vas devenir ouais, ouais. Euh, Si oui. tu veux, euh, je peux, euh, on peut différer ta démission mm -hmm. euh, en attendant que tu retrouves quelque mm. chose. J'ai dis non, non, mais en fait, voilà, j'ai remis ma lettre, c'est acté, euh, je fais mon préavis et, euh, et voilà. Et voilà. Et en fait, euh, mais ne vous en faites pas, je, je m'en sortirai. Mm. Euh, mais c'était, c'est une inquiétude euh, que je peux comprendre parce que euh, pendant très longtemps, j'ai eu la peur de partir. J'étais paralysée à, à l'idée de me dire je vais me planter. De... Ouais, ouais. C'est
0: compliqué de quitter un endroit dans lequel tu as tes habitudes, tes bien, la confiance de tes patrons, forcément. Exactement.
1: J'avais une route toute tracée voilà. en quelque sorte. C'est pas évident. Je n'avais pas connu d'autres vraies expériences professionnelles. Donc c'était un peu mon premier, quand même, mm -hmm. euh, là où j'ai tout appris, quasiment tout en quelque sorte. Euh, donc c'est comme quitter une famille, quoi. Euh, Vais-je dormir sous un pont dans deux ans euh, <rire> Voilà, c'était vraiment des, des considérations de ce type que j'avais. Ah, C'est ce qui m'a vraiment freiné. Euh, c'était la, la peur, la peur de okay. l'incliné. Euh, mais bon, à un moment, il faut quand même se lancer. Euh, je, suis, donc je suis passionnée de vin et spiritueux, j'avais pas du tout, j'avais fait des vendanges pendant les, mes études, parce que j'ai euh, une amie qui, qui vient de Dijon, et qui elle faisait euh, ses vendanges donc, me proposer de l'accompagner. Et il se trouve que ses parents sont des, des grands amateurs de vin. Et ouais. donc, tous les soirs, à table, on avait une super quille pour nous remettre de, de, des journées euh, éreintantes des vendanges. Et c'est eux, en quelque sorte, qui m'ont qui ont bah, fait découvrir le milieu du vin. Euh, donc, je me dis, bon, ben, bah, tentons euh, de, de voir comment ça se passe dans ce milieu. Okay. Donc, je postule pour un master euh, <rire> à Bordeaux, à l'école Cage. Et c'est un master spécialisé, donc, en un an. Euh, en management des vins et spiritueux. Euh, L'avantage de cette euh, formation, c'est qu'on peut le faire en alternance. Okay. Moi, je n'avais pas envie de cesser complètement de travailler, Bien sûr. Euh, de faire six mois d'école et six mois de stage. Donc, je me dis, bah, c'est génial, euh, je postule, euh, euh, je passe un petit test, je passe entretien, je suis admise. Et euh, Du coup, je trouve ensuite une alternance dans une maison de champagne. Et donc, me voilà à Reims euh, <rire> en 2019, pour un an à à gérer euh, le marketing et la com euh, d'une petite maison de, de Champagne.
0: Donc plus du tout dans le droit.
1: Et plus du tout dans le droit, parce que j'avais envie de me dire, mais euh, j'avais un... En fait, l'impression, euh, le terme va être un peu fort, mais de m'encrouter dans, dans le droit, dans le droit ouais. dans, en tout cas dans mon as poste. as eu besoin de te
0: mettre un coup de fouet et de Exactement. faire autre chose.
1: Exactement. J'ai eu, eu besoin de me mettre en danger. Bon, c'était un danger relatif. Oui. Hein, mais en tout cas, de, de, de me dire, je suis capable de recommencer quelque chose oui. de quasiment de zéro. Ouais. J'avais zéro connexion dans le monde du vin, quasiment zéro. Euh, pas de famille qui bosse là-dedans. Pas du tout d'expérience professionnelle. J'ai jamais bossé ni comme caviste ni autre. Euh, est-ce que j'ai les capacités de le faire Je ne le savais pas. Mmh. Et en fait, oui, je, je peux. Et ce n'est pas si terrible, en fait. Et finalement, ce n'est pas si effrayant. <rire> et c'est vraiment principalement, le, je pense, l'enseignement le, que j'en ai tiré. C'est génial de réapprendre une nouvelle matière, d'être à nouveau baigné dans un environnement ultra créatif. La plupart euh, de mes camarades de classe, euh, ils avaient 22-23 ans. Oui, on était... oui. Bah, oui parce qu'eux, ils sortaient pour le coup la plupart de, de Master 1, en fait, euh, dans un cursus classique. Il euh, y avait quelques personnes en reconversion, entre guillemets, comme moi, mais on était vraiment euh, une poignée. Et la plupart, euh, moyenne d'âge de la promo, euh, 24 ans, je dirais.
0: Et donc, une fois que tu as fini cette alternance, comment ça s'est passé
1: Alors. Au milieu de cette alternance, euh, du coup, premier confinement. Ah oui. <rire> C'était à ce moment-là. Mars 2020. 2020. Ouais, mars 2020, ça faisait six mois du coup que je commençais à travailler et euh, je me rends compte que, euh, alors, la matière me passionne toujours autant, mais globalement, ça va pas très vite. Okay. Euh, la prise de décision dans le milieu du vin. Bon, déjà, le digital, n'en parlons pas, ah. hormis quelques quelques exceptions. Oui. Mais le digital, oui. c'est quand même. C'est pas vraiment la culture. C'est pas, pas du tout la culture. Ouais. On parle quand même d'un produit qui est fait une fois par an, qui oui. nécessite un an de production. Donc, bon, euh, voilà. Et les prises de décision, euh, faire une nouvelle étiquette, euh, penser à un nouveau packaging, mm -hmm. c'est des projets qui, qui se déroulent sur. Enfin, euh, ça se compte en années, quoi. Ouais. Et je me dis en fait non je peux pas, euh, Voilà, bah ouais. c'est pas, pas de, possible, ouais, c'est pas non plus dans ma personnalité ouais. euh, de, de, de me dire j'ai ce process de décision euh, validé, enfin euh, voilà un an et demi pour sortir un truc c'est pas possible. Okay. <rire> je, pendant ce, pendant ce, toute cette période j'avais en fait le lien avec l'entreprise de jeux vidéo c'est que un de mes clients du coup de tâches de loi, euh, on a repris contact. D'accord. Pendant, euh, alors ça c'était juste au début de mon de Math mon année d'études. Ouais. Okay. Et il se trouve que c'est le CEO de Madbox.
0: D'accord. Donc tu bossais déjà pour eux quand, étais, quand alors, tu étais étudiante. Alors pas pour Madbox,
1: tâche. mais pour, pour euh, lui. Euh, ouais, pour lui euh, était ailleurs était CEO oh, de ouais, Madbox. Exactement. Okay. Euh, et il me dit écoute je cherche euh, je cherche un head of legal. Ouais. Voilà. On a super bien travaillé ensemble. Du coup, euh, j'ai pensé à toi. Je me dis, mais c'est génial. C'est super. C'est trop cool. Parce que cool. t'étais quand
0: même, étais quand même <rire> une spécialiste d'une matière. C'est incroyable. La fiscalité. C'est incroyable. À la limite, tu aurais dit, je cherche un directeur fiscal. Ça aurait pu être Enfin, ça, je dirais pas que ça avait plus de sens, mais si, ça aurait été quand même plus cohérent. Ça
1: aurait été compréhensible. Qu'ils te
0: disent, euh, chaque directeur fiscal, ouais. vient, Mais hein, un directeur juridique
1: Il savait qu que je partageais la, la passion des jeux vidéo, cela dit, parce qu'on en avait déjà parlé auparavant. Donc on avait ce point-là en commun quand même.
0: T'as beaucoup de passion quand même. Hein, oui. Entre l'archéologie, <rire> le vin, J'aime bien, j'ai tendance vidéo. à
1: avoir beaucoup, beaucoup de choses, euh, oui. C'est euh, bien ouais.
0: De, de de de, de, découverte. de curiosité. Oh ouais,
1: c'est ça. Mais je pense que c'était aussi là-dessus euh, que ça a bien matché, entre guillemets. Euh, donc, il me recontacte et je lui dis franchement, ça a l'air trop cool. Go. Mais c'est juste que je viens d'entamer cette année d'études. Ah enfin, oui. C'était le tout début de bien mon sûr. année d'alternance. Ouais. Donc, je lui dis, si c'est urgent, franchement, ça aurait été... Euh, Probablement un gros yes, Bien mais sûr. là, je ne peux pas. Euh, je suis en gros tenu, en tout cas, à minima jusqu'en octobre 2020, à la fin de, fin de mon alternance. Donc, si ta recherche est urgente, évidemment, euh, je cède ma place euh, à une un personne ouais. Ouais, plus, plus qualifiée. Je me dis « non, mais ce n'est pas urgent, on se recontacte euh, dans quelques mois, tu s'y est en courant et, ». Euh, et voilà, pendant le premier confinement, j'ai cette euh, « reality check » entre guillemets sur... Euh, le, le rythme euh, du vin, du oui. monde du vin, oui. et en même temps je faisais un mémoire sur euh, justement la transmission euh, de la culture du vin euh, au sein de, de, de la génération euh, Y, Y et Z, et je me rends compte que euh, le digital est quand même le vecteur, en tout cas un vecteur privilégié de transmission de la culture du Bien vin sûr. pour des personnes qui euh, soient, soient intimidées, parce que euh, le langage du vin c'est quand même particulier Bien sûr. Euh, ça peut être un peu exclusif on a toujours un peu aussi cette euh, comment dire cette cette image du vin un peu élitiste un peu surtout euh, en Bourgogne ouais beaucoup en Bourgogne en Champagne bon en euh... aussi. <rire> et pour des personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément euh, de, de points de contact qui pour leur faire découvrir euh, le vin en général, mm -hmm. euh, en fait, c'est quand même plus simple de prendre une appli, de scanner quelque chose ou simplement euh, voilà, de, lire, euh, de lire un poste Donc, je m'étais rendu compte qu'effectivement, le... il y avait ce, ce... côté digital que j'avais envie, en tout cas, de, de creuser et euh, clairement, de travailler dedans. Donc, on reprend contact euh, donc, avec Jean-Nicolas, du coup, euh, CEO de Madbox, en mars 2020 et euh, je lui dis écoute, euh, go Okay. Et là, il me dit, ok, bah, je te présente à, à Thomas, notre euh, notre DRH, et ensuite euh, on lance la
0: séquence. Et on... t'es arrivé quand chez eux exactement En novembre 2020. En Donc novembre 2020. Ouais,
1: J'ai terminé euh, du coup ma formation quand même. Euh... Ça fait pas un an. J'ai commencé en 2021 pardon.
0: Ah oui, d'accord. Non, attends. Non, en 2020. Non. On est en 2021.
1: J'ai commenc... commencé mon master en octobre. 2019. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a eu le premier confinement et Mars je suis Ouais, c'est ça. Et donc, t'es ouais. arrivé en novembre 2020. C'est ça. De, uh,
0: 2020. 2020. Oui, c'est ça. ça. Donc, ça fait moins d'un <rire> an. On y là, arrive. là, ça fait moins d'un an. Ok. Eh bien, écoute, Ouh. et franchement, euh, incroyable. Incro... <rire> ah, non, mais incroyable parcours. Je pense que les gens qui nous ont écoutés jusque-là, ils vont, ils vont un peu halluciner. Désolé, c'était euh...
1: complètement confus. J'ai re... retourné non. dans le passé pour revenir dans mais le non, présent. Mais pour, euh... il, <rire> il, fallait,
0: il fallait le faire pour comprendre. Et franchement, c'est. Enfin, c'est je pense que des parcours comme ça effectivement il en existe très peu et c'est c'est la preuve qu'on peut euh, que le droit mène à tout et qu'on peut arriver un peu dans, dans plein de postes euh, même si on n'est pas un, enfin je dire directeur juridique tu vois peut-être qu'on va se dire on va prendre quelqu'un qui est spécialisé en M&A qui est spécialisé en oui. contrat qui est spécialisé en je sais pas qui a déjà un en,
1: parcours de juriste en, en entreprise en ou oui. en data en propriété intellectuelle en, voilà en pays tu vois dans les <rire>
0: mais en fait bon ok alors du coup, du coup on, on, on va passer aux autres <rire> questions parce que j'en ai encore pas mal à te poser <rire> Et je vois que le podcast oui. tourne beaucoup. Euh, du coup, est-ce que tu bah, es arrivé à ce poste-là okay. Est-ce qu'il y, est qu y a eu des difficultés pour arriver à ton poste Alors, En fait, tu les as un peu oui, décrites. C'est-à-dire que tu es complètement sorti de ta zone de confort. Exactement. Et ton, et ton ancien client t'a fait confiance, en fait. Donc, euh...
1: Exactement, exactement. Euh, C'est je... bah, de l'autoconditionnement. En fait, je m'étais autoconditionnée à ne pas sortir de ma zone de confort parce que j'avais fantasmé le truc comme étant quelque chose de suicidaire, ouais. euh, que j'y arriverais pas. J'avais pas confiance en moi, en fait. Ouais. Tout et simplement. Tout faire le grand saut, ça t'a permis le de grand gagner saut, en, en ouais, confiance. Exactement. Mais il faut se forcer à le faire. Hein, parce qu'effectivement, j'ai quand même eu beaucoup de retours ou euh, de commentaires d'anciens de de, collègues en me disant euh, « Ouais, quand même, euh, tu pars sans rien. Euh, J'avais pas de rupture conventionnelle ou, ou de chômage, en fait. Donc, euh, c'était juste après euh, de la débourguardise. Euh, et de se dire bon, « bah, En fait, je sais que pendant euh, je vais vivre probablement une année euh, deux difficile. » Je vais faire euh, une croix sur une partie euh, de mon train de vie. Bon, ben oui, mais. Des sacrifices. Voilà.
0: Prête à faire des sacrifices pour arriver ouais. à changer, en fait. C'est
1: ça. Et. Et l'état actuel prouve que j'ai eu raison. Et même. Euh, maintenant, je me dis, j'aurais même dû le faire plus tôt. Ouais.
0: Mais tu euh... l'as fait. Mais déjà, je l'ai fait. Déjà, tu l'as fait. Et <rire> ça, c'est ouais. vraiment bien. Super. Du coup. Euh... Euh, tu peux nous... Alors, du coup, on va... Maintenant, on va parler de Madbox et de ton rôle. <rire> ouais. C'est quoi ton rôle aujourd'hui et tes missions
1: Alors, globalement, euh, Madbox, c'est, je dirais, euh, moi je le considère comme mon client. Oui. Euh, je suis resté dans cet état d'esprit. Évidemment, c'est euh, sécuriser les opérations quotidiennes de Madbox d'un point de vue propriété intellectuelle, donc sécurisation des marques, euh, défense contre euh, les copycats principalement, euh, contrats, beaucoup de contrats, ouais. enfin beaucoup, en tout cas tout ce qui est contrats euh, par exemple avec euh, d'autres publishers, avec euh, la monétisation, euh, voilà tout ce qu'on peut faire euh, dans la, pour monétiser les jeux vidéo, et puis euh, une part également de, de compliance, faire en sorte que tout soit prêt euh, voilà, si on scale un nouveau jeu et si notre boîte continue à grandir. Et puis, euh, d'une manière générale, je dirais, mais ça c'est plutôt un, un auto-challenge, c'est euh, diffuser bah, cette fameuse culture juridique au sein, euh, sein d'une start/slash scale-up.
0: La question qui, a, qui, me, qui, qui, qui me taraude un peu, c'est tu t'es tu toujours considéré comme juriste euh, ou tu te considérais comme une fiscaliste ou comme les deux Parce que. Tu juriste. Vois, juriste. Parce ouais. que, tu vois, fiscaliste. C'est un métier à part entière. Oui. Euh, alors, ça vient du droit, mais c'est quand même une matière non, particulière. Non, c traduit, ouais. Et du coup, pour switcher d'un poste de fiscaliste à un poste de juriste, je pense qu'il y a aussi un peu un... Ah, tu vois, il faut, 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 non, se, je... faut, faut se révolutionner un peu je si on ne je... se considère pas juriste.
1: Je me suis toujours considéré comme juriste. D'accord. D'une part, parce que j'ai... Ne... Simplement, de par les études de droit ouais. que j'ai faites, ouais. ça reste des études de droit euh, générales, entre guillemets. Oui. Je me suis spécialisé à un moment, mais le socle commun est, est, est là, ouais. c'est mmh. le droit. Euh, fiscaliste, oui, par la force des choses, en fait, mmh. mais euh, dans l'état d'esprit, juriste. Vraiment euh,
0: juriste, okay. ouais. Si, si, est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris
1: bah Précisément, donc la peur de l'échec, <rire> pour ouais. revenir euh, sur le point précédent, parce que euh, j'ai trop fait traîner en quelque sorte une situation dans laquelle je n'étais pas satisfaite, alors ouais. que j'aurais dû bouger bien avant. Ouais. Euh, donc j'ai remédié à la situation. Oui. Et ensuite, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais en tout cas, euh, j'avais vraiment ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Donc, quand j'ai commencé euh, à bosser en cabine d'avocat, le mindset, c'était... Euh, on disait oui à tout, toutes les recherches, en fait. Euh, quand, voilà, on ne disait pas non, à, euh, non, j'ai pas le temps, euh, non, je n'ai pas le temps de faire cette recherche, etc. Euh, et c'est resté. Euh, et du coup, j'ai jamais réussi, jusqu'à une période plutôt plus récente, à euh, dire non à un nouveau dossier, en mmh. fait. Euh, du coup, forcément, je me retrouvais sous l'eau.
0: C'est compliqué en euh... plus quand tu es euh, avocat parce que tu es quand même là au service de tes clients. Donc oui. refuser des dossiers, c'est prendre le risque de perdre un client aussi.
1: C'est ça, et c'est aussi euh, quand on commence à, dans, un nouveau, dans une nouvelle structure, forcément, on a envie de, bah, de montrer euh, ce qu'on sait faire, ouais. on a envie de s'intégrer, euh, qu'on nous fasse confiance. Et euh, dans mon état d'esprit... De l'époque, c'était bah, je prends le plus de dossiers possible oui. pour montrer que, que j'en suis capable et, euh, et, que, et que oui, bien sûr, je vais le faire. Euh, voilà. Forcément, à un moment, on se retrouve sous l'eau, donc c'est plus possible. Euh, et on se retrouve à, à ne plus savoir comment gérer ses priorités ou en tout cas à passer trop de temps sur, euh, sur des dossiers, à faire des heures pas possibles. Euh, donc, je pense que ça a été un, un gros enseignement de savoir aussi euh, juste mettre une frontière et dire là... Là, ce dossier-là, ou cette deadline-là, deadline euh, ce n'est pas une vraie deadline, en fait. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses, euh, fausses urgences. Hein. Euh, donc, euh, juste soit non, soit euh, je le ferai, mais euh, dans tel délai. Est-ce que ça te va Voilà. Euh, jamais un non définitif. Toujours laisser une porte ouverte. D'accord. Euh, mais en tout cas, euh, oui. Mettre, mettre plus de frontières, en fait, sur euh, ce, que je, ce que je suis prête à accepter, ce qui, en revanche, n'est pas acceptable. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu as une journée type Je pense que comme tous ceux qui ont participé à ce podcast, j'ai l'impression que je dirais non. <rire> J'essaie de décomposer quand même les journées ouais. de, la façon, de la façon suivante. La matinée, c'est vraiment, euh, je suis à la disposition entre guillemets des équipes. Si elles ont des petites questions euh, urgentes sur un jeu, sur typiquement un check euh, de marque, de licence, euh, des urgences. Euh, donc Que je peux traiter de façon très, euh, on va dire, euh, à court terme. Ouais. Donc euh, en 30 minutes, 1 heure, euh, 15 minutes. Et l'après-midi, je vais plus me poser sur des questions de fond, des questions, euh, des, des sujets qui ne requièrent plus de concentration, plus euh, de recherche. Plus de recherche ouais. euh, donc euh, sur que ce soit des contrats à revoir, euh, le RGPD évidemment a, qui, qui soulève beaucoup de sujets, simplement... Euh...
0: Le, plutôt le temps long quoi, le temps court le matin et le temps long l'après-midi Exactement. Ok, et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu dois entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions
1: Je dirais que c'est euh, un peu la philosophie euh, du juriste d'entreprise, c'est toujours se poser la question du... Euh, pourquoi pourquoi, euh, pourquoi on se pose ces questions-là et pourquoi on le fait oui. euh, Quand, euh, quand je, je revois un contrat, je ne revois pas un contrat pour revoir un contrat. Bien en sûr. fait, euh, pour, pour me dire « telle clause, ça ferait bien
0: » ou euh, « parce que… Euh... » Oui, sinon <rire> ça, ça reviendrait à justifier son temps de travail en, en faisant des choses qui n'ont pas spécialement de valeur ajoutée.
1: Exactement. C'est pourquoi telle clause est importante dans la relation qui nous occupe, en ouais. fait. Euh, parce que dans cette relation-là, qu'est-ce en fait, qu qu'on recherche au final avec euh, tel publisher, par exemple euh, Un équilibre à ce niveau euh, euh, D'avoir des avantages vis-à-vis de, -vis, euh, de la publicité, du marketing, par exemple Et c'est aussi savoir euh, faire des concessions, en fait. Je sais que euh, j'ai des contrats qui ne seront pas techniquement parfaitement entre guillemets cadrés, euh, qui seront... Peut-être à certains endroits déséquilibré, mais parce que en fait, j'ai obtenu un autre avantage mmh. à côté. Et cet autre avantage euh, me permet de me dire que euh, la concession que j'ai faite d'un point de vue juridique est justifiée par oui. l'avantage business. Bien sûr. Et c'est pour ça que, quel que soit en fait, euh, le sujet sur lequel je suis, je suis toujours en binôme avec... Euh, bah, la personne qui est concernée par le contrat. Donc euh, notre CEO, euh, les personnes qui, qui, qui gèrent toutes nos, nos campagnes oui. de performance, euh, le directeur euh, euh, RH, le directeur financier, le CEO. Le CEO toutes ces personnes-là, en fait, me disent quels sont les vrais points clés du contrat sur lesquels ils ne lâcheront pas, ou on ne doit pas lâcher parce ouais. que d'un point de vue business, cela a du sens, euh, ou alors cela ça, ça nous causerait un préjudice et ensuite j'implémente dès que possible évidemment les best practices mais toujours en ayant en tête du pourquoi pourquoi cette, euh, cette modification que je propose ou pourquoi cette clause que je propose d'ajouter euh, a du sens et va servir en fait le business.
0: Tu l'expliques du coup tu fais du du marketing juridique, en à chaque Absolument. fois Absolument.
1: Ouais, là, je suis en train de faire, euh, faire quelque chose. qui euh, C'est un, un projet à long terme, hein, encore une fois. Euh, on, on bosse beaucoup sur euh, des outils collaboratifs euh, chez Madbox parce qu'on a une grosse culture de transparence et de diffusion de la culture. Pas que juridique, mais de la culture euh, de comment on fait des jeux vidéo et ce genre de choses. Euh, donc, on passe par euh, un outil qui s'appelle Notion accessible à tous. Et là, je suis en train de préparer justement une sorte de mic micro-bible à l'attention des opérationnels pour euh, bah, voilà euh, quand vous devez euh, signer euh, un, un, un MNDA, voilà ce qu'il faut faire, pourquoi c'est important de le faire, voilà nos best practices. Je ne vais pas en faire des juristes, mais au moins... Leur expliquer pourquoi mmh. c'est important. Et voilà les quelques mots-clés à avoir en tête. Mmh. Euh, parce que pour vous, ça va vous aider déjà. Euh, vous comprendrez pourquoi on fait les choses. Et effectivement, je, je prépare un, un legal, on va dire, onboarding pour, pour tous les opérationnels qui, ont, qui sont amenés à euh, bosser avec moi sur les contrats parce qu'au final c'est eux qui gèrent par exemple leur campagne donc ils sont honneurs de leur campagne oui. et donc euh, c'est eux aussi qui gèrent, euh, qui gèrent le contrat de la campagne bon, évidemment je suis là je pour les épaules mais tout à fait chacun euh, chaque directeur de pôle euh, à Madbox a son, a son euh, comment dire son, son portefeuille de, de projets et il est honneur mmh. sur ses projets donc euh,
0: voilà. Du coup, alors euh, la question qui, qui, que je veux te poser ensuite, c'est quel type d'entrepreneur J'avais mis entrepreneuse, mais on dit plus entrepreneur. <rire> D'ailleurs, c'est les euh, d'Angleterre qui m'a repris sur ce terme-là. Euh, quel type d'entrepreneur tu es C'est une question difficile. Euh, en préparant notre podcast, j'y ai beaucoup pensé. Mmh, oui. Je ne saurais
1: pas tellement répondre à cette question. Je... De prime abord, je suis quand même quelqu'un de très prudent, je pense que ça coïncide bien avec le côté juriste et oui. euh, risque, euh, voilà, management. Général, quand on dit juriste euh, voilà. ne prend pas des risques Exactement, inconsidérés, exactement. Donc j'ai plutôt tendance à an analyser ou suranalyser la situation avant de me dire je vais me lancer dans, un, dans quelque chose. Euh,
0: Donc l'analyse de la prise de risque.
1: L'analyse de, la de, ri de, de la prise de risque. Maintenant, je sais que dans, à Madbox, il y a une sorte de. Je ne sais pas comment décrire, mais c'est une sorte d'énergie qui fait que les choses se font de façon plus spontanée. Oui. Euh, je dis pas que je. C'est la culture je
0: des jeux vidéo qui est comme ça Ou c'est la culture de l'entreprise Non,
1: c'est vraiment la culture de l'entreprise. Ouais, je pense que c'est. Pour le coup, euh, je n'ai jamais travaillé dans d'autres boîtes de jeux vidéo. Euh, donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau juridique ou même autre euh, à ce niveau. Mais je pense que c'est très spécifique à MacBox où on est très sur un régime. On est beaucoup dans, dans le partage de connaissances et dans. Euh, euh, comment dire On pousse les gens à, à, en fait, à prendre des risques, justement. Ouais. À tester. Et pas que en juridique, hein, mais euh, on, on, va, on va tester des nouvelles features on va, on va toujours tester parce que c'est en testant, en testant, en testant, en réitérant, en se plantant, en retestant, en testant, en retestant, qu'à un moment, on va arriver à, à une innovation, en fait.
0: Oui. Et tu ne <rire> peux pas sortir des nouveautés si tu ne si, si tu, si tu te mets pas un peu en, à, à, à sortir des sentiers battus. Quoi.
1: Exactement. Et je pense que aussi, ça vient peut-être de la culture du jeu vidéo, dans, dans le sens où euh, bah, euh, quand on joue à un jeu, euh, on va mourir. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, donc euh, on, on se balade avec notre petit personnage, on rencontre euh, un boss, okay, on ne connaît pas ses techniques, bon, on meurt, okay, on y retourne. Ok, on a appris euh, sa première technique, voilà. mais on remort. Donc, hop, on y retourne. <rire> Maintenant qu'on est mieux préparé, on a notre potion, euh, voilà. notre, euh, on a amélioré nos armes on et a... on connaît euh, ces deux phases. Hop, on y retourne. Et puis, on... c'est la culture petit de la réitération. Exactement. Voilà. C'est la culture de la réitération. Et euh, tant que ça marche pas, bah, en tout cas, c'est important euh, de se poser et de, se... de comprendre pourquoi ça n'a pas marché d'en tirer les leçons et du coup d'améliorer euh, nos méthodes, notre réflexion pour, pour y arriver. Mais tout comme, voilà, on, comme dans un raid euh, de jeux vidéo. Quoi. Oui, oui, oui. Finalement, euh, <rire> la première fois, on sait qu'on va se planter, ou presque.
0: Oui, c'est rare d'y euh, arriver dès le premier coup. Exactement. Sinon, sinon c'est que tu as triché, tu as, <rire> as été lire sur les forums tout de suite ce qu'il fallait tu faire.
1: As eu, euh, tu as craqué une version.
0: Exactement. Est-ce que du coup, tu peux dire que tu prends des risques euh, dans ta vie d'entrepreneur du droit et si oui, c'est quoi Je
1: pense que le alors d'entrepreneur du droit, je ne sais pas. Le premier risque que j'ai pris c'est effectivement de me remettre en question euh, du tout tout tout. Ça c'était oui. le plus gros risque euh, globalement de manière expliqué tout à ouais, hein. générale. Ouais. Le deuxième risque c'est que je je bah, je tente typiquement euh, je m'aperçois que l'univers des jeux vidéo, c'est un univers qui est relativement méconnu même oui. euh, d'un point de vue euh, propriété intellectuelle auprès des offices, typiquement il y a pays européen de dépôt de la propriété intellectuelle, ben, en fait euh, je vais essayer d'avoir de, des contacts pour euh, me dire bah, peut-être qu'on pourrait euh, nous, euh, entreprises du jeu vidéo mobile, sensibiliser euh, ces institutions, euh, les magistrats, pourquoi pas les juridictions euh, à notre vocabulaire, à pourquoi notre secteur est spécifique en termes euh, de commercialisation, en termes de propriété intellectuelle, ouais. et c'est Petit à petit, c'est euh, essayer d'avoir voilà, accès à ces personnes. Donc, on avance dans le noir. Je ne l'ai jamais fait. Ben, en fait euh... ouais,
0: tu, tu, tu te mets en danger aussi. -dire que tu ouais. testes des nouvelles méthodes. Euh... Je
1: vais euh, contacter telle ou telle personne que... qui, te pas. qui ne me connaît pas. Ouais. Ben, en fait, ce n'est pas grave. Au ouais. pire, elle ne me répondent pas. Tu te
0: mets en danger au service de l'entreprise pour oui. améliorer euh, l'efficacité de l'entreprise. Euh... C'est
1: ça. Et de l'industrie, j'espère
0: bah écoute... Je, je de,
1: mais enfin bon, euh, j'en suis pas encore là. Hein, mais... <rire> non, <rire> mais, mais en si... tout cas, aujourd'hui, tout le monde ou presque tout le monde joue en fait à un jeu sur son téléphone. L'industrie du jeu mobile, ça représente en termes de temps et d'argent dépensé dans le jeu, euh, des montants considérables. Oui. Et pas uniquement euh, au niveau mondial, mais également en Europe et en France. Et finalement, c'est assez peu considéré par, euh, par les institutions, par les juridictions. Euh, qui vont par exemple dans des litiges typiquement sur euh, euh, la propriété intellectuelle, euh, la concurrence déloyale ou le parasitisme, euh, ne pas tellement savoir comment appréhender en fait mm -hmm. euh, le dossier. Donc,
0: d'accord. Par méconnaissance
1: connaissances. Sûrement, ouais. Par manque de connaissances. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a un, un mode de fonctionnement qui est spécifique, un langage spécifique, mais comme toute autre industrie. Bien sûr. Euh, mais en tout cas, la particularité aussi de, je dirais, de notre secteur, c'est que ça va quand même très vite. Donc euh... Oui,
0: c'est le principe du jeu vidéo. Voilà, exactement. Ça télécharge, euh... ça charge vite. Ça
1: télécharge, ça charge vite. Pour certains jeux qu'on appelle hyper casual, ouais. donc des jeux qui ne sont pas très longs à produire, ouais. assez génériques, qui visent un public de 7 à 97
0: ans. Du coup, Madbox fait des jeux sur mobile oui. sur... Ou sur d'autres... Que sur mobile. Que sur mobile. Ouais, On a une culture
1: vraiment du mobile parce que justement, on a cette culture, un, de l'accessibilité. Euh... Et c'est quoi les
0: jeux euh, Si tu peux en citer, je sais pas, Bien sûr,
1: euh, Stickman Hook, ouais. Parkour Race, Sausage Flip, <rire> Dash Valley, Golf Race. Euh, Est-ce que tu de... testes, toi, des nouveaux jeux, du coup Bien sûr. Okay. Euh, ce qui est génial, en fait, euh, peut-être que ce qui fait notre particularité, c'est que n'importe qui à Madbox, peut donner son feedback sur un jeu, ouais. peut euh, même proposer des concepts de jeu. D'accord. Euh, parce qu'on est tous des joueurs, en fait. Ouais. Euh, la façon dont on voit les choses, c'est que...
0: Tu jouais, la... tu jouais avant Oui. OK, avant ouais. d'arriver chez Madbox, oui. tu jouais déjà ouais, ouais, ouais. Ah, OK. Euh,
1: on est tous, euh, pas forcément des passionnés, des gros passionnés de ouais. jeux vidéo, mais en tout cas, on est tous joueurs et euh, le, le jeu vidéo est globalement euh, un centre d'intérêt commun. À, tout, euh, à tous les salariés de Madbox. Donc, on a tous cette, euh, quelque chose à apporter. On a tous cette fibre de, du fil, du, du, de la mécanique, euh, du, du thème. Euh, donc, on se voit plus comme des, euh, des, comment dire, des passionnés réunis autour euh, d'un centre d'intérêt commun qui est le jeu vidéo, avec chacun notre petite spécificité. Oui. Euh, moi, je suis artiste, moi, je suis juriste, euh, toi, t'es DRH, mais, euh, mais pas l'inverse. Voilà, c'est pas euh, un DRH, un juriste, un, un, un développeur euh, qui se sont retrouvés là pour faire des jeux vidéo. Ce sont des passionnés de jeux vidéo qui se sont retrouvés autour de. Voilà. Je comprends. Je, je, je sais comprends. pas si c'est très ouais, bien expliqué, si, si, mais c'est. Si, si,
0: en fait, il y a une passion commune qui vous voilà. regroupe avant tout. Et puis ensuite, chacun a son, a son background et son, et, son, et son expertise. Exactement. Et pour toi, c'est le droit. Exactement. Mais avant toute chose, tu une passionnée de jeux Exactement.
1: vidéo. Ouais. Et c'est ce qui fait que n'importe qui. Et vraiment, n'importe qui peut tester un jeu et dire « Ah bah tiens, parce qu'après tout, euh, on joue tous. Et donc, on ressent tous des choses différentes dans un jeu. On est tous euh, légitimes, en fait, ouais. à faire part de ce qu'on a ressenti en jouant à un jeu. Hein, ben, euh, donc, euh, moi, je peux envoyer un petit Slack précisément euh, au, voilà, au, euh, au manager qui est sur le projet en disant euh, « Tiens, j'ai testé ton jeu. Là, je trouve que c'est pas mal. Là, euh, quand je saute, il y a un effet un peu bizarre. Mm » -hmm. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
0: Ok. Sissi, qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier
1: Je dirais euh, apprendre, continuer à lire. Euh, donc, J'ai un background de plutôt de fiscaliste. Oui. Euh, ce que je fais à Madbox, je ne l'avais jamais fait avant. Euh, en termes de propriété intellectuelle, en termes même de, euh, de RGPD. J'ai oui, enfin, appris plein de nouvelles choses. Exactement, j'ai appris sur le tas, hein, ouais. on peut le dire. Comme Donc... quoi
0: c'est faisable en fait. Hein. Et comme
1: quoi c'est accessible vois... si on a l'envie et la curiosité.
0: Et tu vois, moi, euh, <rire> de, de mon point de vue de, de cabinet de recrutement chasseur de tête, euh, c'est vrai que, bon, je vais pas renvoyer un tacle à mes clients, mais quand même, c'est rare de voir des clients qui sont prêts et qui soit prêt à sortir complètement euh, des sentiers battus euh, prendre quelqu'un qui vient complètement d'un univers différent toi c'est un client il te connaissait, il l'a fait, il a eu confiance en toi parce qu'il avait travaillé avec toi auparavant oui. mais tu vois nous quand y a un, un client vient nous voir et qui nous dit je veux un, un responsable juridique spécialisé dans telle matière bah, tu vas pas lui sortir quelque chose qui vient de... tu peux pas tu vois après tu peux éventuellement rencontrer quelqu'un que tu trouves génial, oui. super, avec un état d'esprit incroyable, euh, une envie de progresser. Et parce que d'ailleurs, je pense que quand on est juriste, on, on apprend tous les jours et on oui. progresse et on peut sortir de son sentier battu. Mais à un moment donné, si le client vient nous voir et qu'il paye un qu cabinet de recrutement, c'est quand même qu'il veut euh, un cahier des charges oui. et qu'il veut qu'on le respecte à minima. Ouais. Tu vois. Et donc ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, j'ai jamais été confronté à ça dans le cadre de mon métier. Et finalement... Ce qui t'a permis de le faire, c'est quand même que le CEO de Madbox te connaissait.
1: Oui, Et m'a Comme... fait confiance. Et il t'a fait confiance, oui. voilà.
0: Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, il t'a un peu permis de changer de vie professionnelle. Absolument. Mais il t'a permis de changer de vie. Absolument.
1: Quoi il savait que, euh, que j'étais fiscaliste, hein, donc, euh, parce que c'était quand même mon métier à la base. Euh, moi, je lui ai dit clairement, si je pars en entreprise, je ne ferai pas de fiscalité. D'accord. <rire> euh, je peux en faire à la marge, ouais. euh, parce que après tout, j'ai quand même des facilités. Bien sûr. Euh, donc évidemment, il n'y a aucun problème pour assister euh, en termes de fiscalité, mais ce n'est plus ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et, euh, et il l'a très bien vécu.
0: <rire> donc en fait, ce que tu nous dis, je reprends parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que finalement, chez euh, Tâche de Loite, tu arrivé à une certaine zone de confort, tu oui. plus. C'était pas uniquement l'exercice du métier d'avocat, c'était aussi la matière. Un des intérêts de la matière, oui. Voilà, tu avais fait le... Alors tu dis on ne en fait, fait jamais vraiment le tour, ce qui est vrai, mais t -t -t voilà, tu t avais plus à le sentiment mon niveau, de, voilà, ouais, à ton niveau, Tu n'avais plus le sentiment de... bien sûr, il hein, y, y, y avait des la chose hein, dans Il y avait la hiérarchie, mais... y avait... voilà. Mm. Ok, mais du, du coup c'est intéressant, tu ne voulais plus... Donc finalement quand il a toqué à ta porte, il euh, y avait plein de choses qui ont répondu à tes... C'était un alignement de planète, vraiment. C'est super ça.
1: Et je trouve que moi, j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué. J'étais... Euh, parce que j'avais déjà ces, ce type de questionnement à l'EFB. Euh, donc, j'avais mon Master 2. Euh, j'avais mon Master 2. J'avais fait mon PPI chez Valeo. Ouais. Et je cherchais mon stage final. Et une autre matière, pour le coup, qui m'intéressait à la fac, c'était le droit social.
0: D'accord. Euh,
1: donc, je me dis, je vais quand même tenter de postuler pour mon stage final dans des cabinets d'avocats en droit social. Mmh. Et en fait, je me suis pris que des refus parce que les cabinets ne cherchaient que des étudiants Bien ayant un master 2 en droit social. social. Mais bien ouais. sûr, bien sûr. Et je me dis, mais en fait C'est-à-dire euh, que, alors même qu'on n'a même pas commencé notre carrière, on est déjà, entre guillemets, condamné, en quelque sorte... Ouais, on est étiqueté. Euh, à, à, ...à rester là-dedans. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage, pour le coup.
0: Bah, pff, je, ouais, je comprends, d'un
1: point de vue de l'employeur. Si, euh, si tu veux, voilà. on, on
0: vit dans un monde de spécialistes, en fait, euh, oui. et d'hyperspécialistes, et la matière juridique n'échappe pas à ça. Et moi, ça fait dix euh, ans que je recrute des gens pour des clients... Euh, j'ai rarement euh, innové au point de proposer quelqu'un qui était complètement en dehors des clous mm. parce, que, euh, parce que le client ne euh, m'aurait pas fait confiance. Là où, là où j'arrive à les faire euh, fléchir, entre guillemets, c'est sur la seniorité. Ouais. J'ai souvent réussi à recruter des gens beaucoup plus juniors que le poste, voire beaucoup plus seniors. Mais ça, c'est parce que c'est les personnalités qui font qu'on on fait confiance au candidat. Mais malgré tout, le candidat, il est dans la matière, tu mm. vois euh, c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un alors après quand c'est un junior junior on peut euh, on se fiche un peu de, de ce qu'il a fait avant parce qu'il sort d'un master right. euh, mais en général nous les, les clients viennent pas trop nous voir parce qu'ils savent recruter des juniors tu vois c'est moins compliqué mmh. mais par contre des gens avec de, avec de l'expérience souvent ils, ils recherchent une expertise et ils veulent pas ils veulent pas innover tu vois et et d'une certaine façon je les comprends aussi parce que s'ils font appel à nous c'est qu'ils doivent gagner du temps euh, et de l'argent et, et nous on est là pour leur présenter tout de suite le produit, j'aime pas dire ça ou le profil, le entre, profil, le ouais. profil entre guillemets qui Bien leur convient quoi. Donc, euh, je remets
1: pas du tout en cause hein, ce, cette recherche de spécialistes hein, euh, qui est nécessaire euh, mais, mais c'est euh, vrai que ça laisse peu de voilà. place
0: finalement à, à la prise de risque de changement de direction oui. donc euh, je comprends, je comprends mmh. que ça peut générer en tout cas une frustration euh, du coup je voulais alors je ne sais pas si tu vas remercier la même personne, mais tu vas nous dire, est-ce qu'il y a une personne dans ton parcours qui t'a aidé, que tu aimerais remercier euh,
1: Donc j'avais préparé une réponse, <rire> j'ai écrit, c'est une réponse très candide et très niaise, mes parents. <rire> mais je, bah, pense que, je pense que oui, parce qu'en en fait, euh, ils ont tout quitté en Chine. Oui. Euh, c'est un parcours encore incroyable, enfin bon, c'est une autre histoire. Bien hein. sûr. Mais euh, Donc moi je suis né en 87, 89, euh, voilà ce qui se passe à Pékin a traumatisé mon père ouais. et il s'est dit je peux ma fille enfin c'est ce qu'il m'a dit hein, je, je peux pas je ne veux pas que ma fille grandisse en fait dans un, un environnement où elle est en danger en tant qu'étudiante oui. où elle pourrait se retrouver en, en en danger donc ils ont vraiment tout quitté euh, pour, pour, la euh, pour la France, ils ont un parcours encore. Euh, ils ont, ils m'ont beaucoup appris dans le sens où, euh, bah, en termes de prise de risque, c'est quand même, euh, je pense, euh, l'exemple. Ah bah euh, tu ne peux pas faire, coup, tu peux pas <rire> là, faire je, plus. Je pourrais pas du oui. tout les égaler. Quitter un pays, euh, c'est quand même. Quitter un pays, pas rien, leur quoi. famille. Mon père, lui, il a, il a quitté sa famille à l'âge de 15 ans pour s'engager dans l'armée parce qu'à l'époque, c'était l'une des rares voies euh, pour s'en sortir. Oui. En fait, pour se sortir de sa campagne euh, où, où il ne voyait pas du tout de futur. Euh, ma mère, c'était pareil. Euh, ma grand-mère, euh, quasi... la mère de ma mère ne sait quasiment pas lire et écrire. Euh, c'était la première de sa famille à faire des études, à sortir encore une fois de sa ville de province pour aller à Sian, puis Pékin. Toutes ces femmes et de ma famille m'ont quand même appris beaucoup de choses. Quoi. Croire en mes valeurs, défendre mes positions, ne pas lâcher, euh, avoir du courage. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment okay. elle que j'ai envie de, je <rire> de remercier. Je vois que
0: ça t'aime oui. d'en parler. <rire> tu voulais remercier aussi Michel Guichard, je crois. Bah
1: oui, Michel, euh, qui est euh, donc actuellement bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, oui. euh, qui, du coup, euh, a été la première, le premier associé, en fait, à en quelque sorte, me prendre sous son aile. C'est lui qui, euh, qui me manageait euh, pendant mon stage de Master 2. Ensuite, euh, du coup, c'était lui qui était à la tête du département euh, contentieux Fiscal et TVA. Il m'a accompagné tout au long de mon parcours. Euh, c'est lui qui m'a appris à, faire, euh, à rédiger mes premières réponses, mes premières consultations. Euh, voilà, il a, il a toujours été là, en quelque sorte. Euh, c'est ton mentor, en fait mon, ouais, ouais. Je, ouais. je peux vraiment considérer que c'est mon mentor.
0: Ok. <rire> Est-ce qu'il y a un film, voilà. un livre ou une œuvre qui t'a marqué euh, parce qu'elle a pu te faire évoluer
1: Dernièrement, euh, j'ai lu... Alors ça, c'est plutôt d'un point de vue purement Professionnel, euh, no rules, rule. no rule, rules, pardon, sur euh, un petit peu la culture justement chez Netflix, ouais. euh, comment ça se passe chez eux, par exemple, euh, comment la culture de l'ownership se traduit. Ouais. Donc, ça c'était hyper intéressant. À un moment, ils expliquent par exemple qu'il n'y euh, a pas d'enveloppe, par exemple, budgétaire pour les notes de frais. Euh, les notes de frais, euh, si. Un collaborateur estime qu'il faut, euh, je sais pas, acheter euh, une télé euh, à 10 000 dollars parce que euh, le wow. patron de Samsung arrive et que euh, voilà, c'est peut-être ça qui va déclencher la signature du contrat. Ouais. Eh ben, en fait, ok. okay euh, par contre, s'il se plante, là, effectivement, il prend ses responsabilités. Euh, c'est un exemple. <rire> mais, 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 je trouve que en termes de, de confiance, euh, oui. peut-être qu'il y a sûrement des leçons à en tirer, euh, plutôt que de contrôler en amont, se dire. On laisse la possibilité, en fait, euh, aux collaborateurs de prendre l'initiative, parce oui. qu'a priori, c'est lui qui connaît son projet, donc il devrait être en, dans la meilleure position pour savoir comment ça se passe. Euh, avec toujours en tête l'intérêt de la boîte. Bien sûr. Si j'engage je, telle dépense, si j'engage je, telle, telle initiative, est-ce que c'est dans l'intérêt de la boîte Et ensuite, voir les retombées. Et en fonction des retombées, se dire oui, c'était une bonne idée, non, c'était pas une bonne idée. Euh, voilà, Plutôt que de se dire tu as une enveloppe de 100 euros, démerde-toi avec 100 euros.
0: Ouais, ouais, c'est du, euh... du. On te fait confiance et si ça fonctionne, tant mieux. Quoi. Si ça Donc, fonctionne, euh, en fait,
1: euh, on, a eu, on aura on eu raison de te, un te peu faire comme confiance. Euh, un
0: peu comme si tu étais euh, un patron de l'entreprise directement. Donc Exactement. Ça, ça responsabilise et, oui. et ça donne beaucoup de pouvoir aux, ouais. aux collaborateurs, j'imagine. Ouais. Ça doit être intéressant et,
1: okay. euh, et des, les films de livres de Martin Winkler sur tout ce qui est euh, les, les parcours de soins le corps des femmes ça je trouve ça vraiment très très euh, ça m'a beaucoup bouleversé euh, à titre personnel euh, voilà
0: ok ok <rire> Euh, du coup, bon, je pense que la réponse, elle, elle est évidente, mais euh, si tu n'avais pas décidé de devenir euh, directeur juridique chez Madbox et donc entrepreneur du droit, euh, tu serais, je pense, devenu entrepreneur dans un autre domaine.
1: Oui, euh, mais pourquoi pas, hein, euh, c'est pas encore. Euh... D'ailleurs, euh, c'est toujours pas possible. Exactement. Euh, je rêve de faire mon propre whisky, en fait, d'avoir ma, ma distillerie. C'est un vrai. truc, euh, ouais. Tu es euh, fan de whisky aussi Je suis fan de whisky aussi, mais, mais aussi de gin, de rhum, euh, plein de ah. choses, enfin de plein de spiritue, en fait, de, fasse de cognac, <rire> mais carrément, mais avec plaisir. Il va
0: falloir prendre un, un taxi pour rentrer par contre. <rire> euh,
1: une masterclass ou une dégustation, euh, franchement, euh, ouais, ouais. avec okay. plaisir. Okay. Euh, donc oui, j'aurais probablement, enfin euh, j'aurais probablement, c'est en tout cas quelque chose qui me... Qui me tente. Oui,
0: parce que de toute façon, quand tu as fait ton, ton master en vin, en, euh, en alternance, tu étais parti pour faire autre chose que du droit. Oui. Donc, euh, à la base, euh, oui. <rire> donc en fait, euh, bien évidemment, tu, tu pourrais et tu aurais pu faire autre chose que Exactement. Euh, une carrière d'entrepreneur du droit.
1: Exactement. Donc voilà, okay. là-dessus ou, ou d'autres, mais, euh, mais de façon. quelque chose pour. Euh, toujours dans les vins et spiritueux, mais pour peut-être euh, rendre la matière plus accessible, mmh. trouver une, j'avais pensé à une appli ou quelque chose ouais. de mise en relation euh, avec des cavistes, euh, voilà, ouais. pour, pour aussi familiariser, euh, accroître le tissu local, en fait, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas forcément des chaînes, il y a beaucoup, beaucoup de cavistes en France oui. qu'on ne connaît pas, oui. et dans les villes qu'on ne connaît pas oui. forcément. voilà Quelque chose de social, en tout cas, toujours tourné vers, euh, vers le partage et euh, la découverte.
0: Ok, merci. Euh, si, si on arrive à la dernière question de ce podcast, euh, quel conseil tu pourrais donner toi à un, à un juriste euh, ou un fiscaliste ou euh, un ou une juriste ou fiscaliste, bah, qui justement qui, qui rêve d'occuper un poste de de directrice juridique, de directrice euh, fiscale et d'entrepreneur du droit
1: Alors, je ne sais pas si ce sera un bon conseil, parce que j'ai quand même conscience d'avoir eu de la chance dans mon parcours d'avoir rencontré des personnes qui m'ont...
0: Euh, tu as ont... su saisir les opportunités. Ouais, Moi, je pense que la chance... <rire> je ne sais pas, mais... La chance, <rire> c'est un truc euh, qui marche au loto, mmh. euh, ouais, au jeu de hasard, mais bon, tu as eu des rencontres, à mon avis, ça. qui t'ont permis d'eux, mais, oui. mais tu les as saisies ces opportunités... Mmh. Euh, donc on dit souvent la chance sourit aux audacieux. <rire> T'as oui, eu, eu l'audace de, de, de prendre ces, mmh -hmm. ces opportunités-là, mais euh, donc. Euh, ben, je... Du coup,
1: je dirais euh, ne, ne, pas se, ne pas se mettre de barrière, en fait, s'autoriser, ouais. euh, s'autoriser à prendre le temps de réfléchir, euh, à prendre euh, le temps de, de se poser les bonnes questions. Euh, la vie n'est pas toute tracée, la preuve en est. Je pense qu'on est de plus en plus, et pas que dans le droit, hein, mais d'une manière générale, euh, de personnes à changer radicalement euh, de parcours. Oui. Et même parmi mes anciens collègues, euh, j'ai pas mal d'exemples. Oui. Euh, donc, ne pas s'auto-limiter, se... se dire qu'on allait... Les... Avoir confiance aussi en soi, en ses capacités, et puis euh, s'autoriser puis à faire les choses, tout simplement.
0: Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. <rire> merci à super. toi, maman. Merci Romain. beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Pour ce parcours incroyable et, <rire> euh, et loin d'être linéaire, on peut même dire complètement chaotique. Oui. Mais, euh, mais ultra intéressant et, euh, et inspirant, j'espère en tout cas pour nos auditeurs et auditrices. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by légal.